0: Es una realidad que cuando emprendes un negocio es un camino apasionante que tiene retos, que tiene alegrías.
1: Una empresa requiere de ciertas actividades que no necesariamente te van a gustar. Él se apasionaba tanto por la parte comercial que pensaba que no era importante ni la administración ni la operación. La historia es triste, Angélica, porque este emprendedor quiebra su negocio y siendo muy buen vendedor, porque no estaba dispuesto a sacrificarse Hacer cosas que no le gustan, pero que el negocio necesita.
0: La receta secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La receta secreta, el video podcast de Opnify. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de La receta secreta? El día de hoy estoy muy contenta porque tenemos un gran invitado con un Tema que estoy segura que va a ser de gran interés para ustedes. Es una realidad que cuando emprendes un negocio es un camino apasionante que tiene retos, que tiene alegrías, pero que a veces tan solo, y yo les diría solamente si tienes perseverancia, creatividad, valentía, puedes ir saltando y sorteando todos esos obstáculos que implica ser emprendedor. Y pues el día de hoy vamos a hablar de las cuatro pruebas para saber si ese emprendimiento que estamos haciendo seleccionando es aquel que nos va a llevar al éxito y aquello que hemos soñado. Nuestro invitado es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con dos maestrías en la Universidad de Stanford, una en Ciencias de Ingeniería con especialidad en Sistemas y la otra en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas. Además, tiene un Engineer Degree también por la Universidad de Stanford y cuenta con una maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Fundador y presidente del Consejo de Administración de Compu Soluciones, una empresa integradora mayorista de soluciones tecnológicas, soluciones tecnológicas, tecnología de la información y comunicaciones y desde enero del 2021 es presidente nacional de Coparmex. Un gusto que nos acompañes. José Medina Mora. Pepe, bienvenido.
1: Muchas gracias, Angélica. La verdad, muy contento de estar contigo en este programa en Cancún y, claro, platicar sobre estas cuatro pruebas del emprendedor.
0: Muy bien. Antes de, antes de entrar en materia, me encantaría... Hay, hay veces que la gente no, no conoce aquello que hacemos, a veces en la soledad, a veces en... en, en en los momentos que nadie nos toma una fotografía, pero justo forjan quiénes somos, forjan nuestro carácter. Y justo al inicio me compartías que has caminado el, el has hecho el camino de Santiago cuatro veces y que ha sido un parteaguas para ti. Platícanos por qué y cómo fue es, ese momento para ti.
1: Sí, bueno, ese primer camino de Santiago fue un parteaguas para mí. Hay un antes y un después de ese primer camino. Es como si fuera en un partido de fútbol. El medio tiempo. O sea, durante el primer tiempo en un partido de fútbol, pues tienes cierta estrategia, pero en el medio tiempo revisas cómo te fue y ajustas para el segundo tiempo. Para mí eh, fue el medio tiempo de mi vida hacer ese primer Camino de Santiago, en donde pues, te, el Camino de Santiago te permite esta reflexión de qué has hecho en la vida, eh, qué has dejado de hacer y sobre todo qué quieres hacer con el resto de tu vida. Y es un parteaguas porque en el primer tiempo de mi vida, pues estuve metido desde luego en crecer, en estudiar, en casarme con Ceci, en tener a nuestros hijos, eh, emprender la empresa eh, con Soluciones hace 38 años, eh, em entrar al consejo, eh, digamos, era como empresa socia eh, de Comparo, pero estaba metido 100% en la empresa. Y justo al regresar de ese primer camino, Encontré con dos noticias en la empresa, una buena y una mala. La buena, que la empresa iba de maravilla, eh, me fui seis semanas, caminé durante cinco semanas y la otra en lo que fuimos y volvimos. Y la mala, la misma, o sea que ya no me necesitaban. Y es cuando eh, entro a consejos de otras empresas, a consejos de instituciones de beneficencia, a consejos de universidades, estoy como profesor invitado al IPADE, y entré al Consejo de Coparmex en Jalisco. Y siete años después me eligen presidente. Uh, wow. Y después fui presidente de la Federación Occidente, eh, vicepresidente nacional, secretario general. Y como bien decías al principio, desde el 2021, presidente nacional. O sea, desde ese 2007, el primer camino de Santiago, eh, estoy en mi segundo tiempo. Y es... Eh, trabajo para devolver lo recibido eh, durante todo ese primer tiempo en ser, precisamente en servicio a la comunidad.
0: Qué maravilla porque justamente pocos a lo mejor saben que, que, que justo en el área de Coparmex es, es 100% un voluntariado y que estamos ahí para, para servir y yo creo que eso va a ser un, una parte muy apasionante que hoy haces.
1: Yo te diría, Angélica, que lo que más disfruto de ser presidente nacional son las visitas a los centros empresariales, como sabes, entre los centros empresariales, delegaciones y representaciones estamos presentes en 105 ciudades de la República y cuando me reúno con pues, un grupo de empresarios que le dedica su tiempo de manera voluntaria a trabajar por el bien común, por un lado es muy esperanzador, pero por otro lado también fortalece. Entonces realmente el saber que hay tanta gente de bien en todo el país eh, nos deja como esta esperanza de que sí vamos a lograr tener ese mejor México que todos anhelamos.
0: Dicen que con esperanza todo se puede lograr, que es lo que justo necesitamos para, para alcanzar aquello que nos proponemos. Y eso me lleva a, a la reflexión de, pues eres un gran líder de más de 36 mil empresarios a nivel nacional, que yo creo que hoy todos nosotros te seguimos, te admiramos, y que yo creo que en este recorrido, y eso nos lleva a este tema, seguramente has visto cuáles son esos elementos que hay que considerar como empresarios para decir, sí, voy por el camino correcto o no, a veces tener que dejar ir y, y, y tal vez buscar un nuevo emprendimiento. Coparmex como tal y en este liderazgo también ha influido a, a estos ingredientes que ahorita nos vas a compartir. Sí,
1: definitivamente, como bien decías, 36 mil empresas socias de Coparmex, que son empresas, algunas industriales, otras comerciales, otras de servicios y de todos tamaños, muchos son emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y esto bueno, nos hace especial en Coparmex como un sindicato patronal, diferente a las cámaras que, cuya misión es la defensa de un sector en particular. En el caso de Coparmex, pues defendemos a la empresa, entonces defendemos que haya Estado de Derecho, que haya democracia, que haya libertades. El libre mercado es fundamental para lograr que pues, se den las condiciones para que las empresas se puedan desarrollar. Y eso de alguna manera es lo que nos hace diferentes en Coparmex.
0: Pues muy bien, oye, pues estoy seguro que aquel que no sea socio lo estará pensando. <risa> oye, pues vamos a entrar a la receta secreta, estas cuatro pruebas del emprendedor y me compartías que la primera es pasión. Platícanos cómo es estas, estas pruebas y, y cómo y por qué empezar por esta. Sí,
1: bueno, de alguna manera te daría un uh, previo de por qué desarrollé estas cuatro pruebas del emprendedor. Yo mismo soy un emprendedor, hace 38 años fundé la empresa, como todos los emprendedores, al principio batallamos, eh, quebramos el primer año, volvimos a quebrar el segundo año y no fue sino hasta el tercer año que logramos el punto de equilibrio. Y digamos, a, afortunadamente a partir del cuarto año y hasta el 38 hemos tenido puros años ganadores, unos más, otros menos. Pero en ese camino eh, yo recibí ayuda también como emprendedor y entonces es parte de lo que también disfruto el acompañar emprendedores. Y un poco en, el, en la observación de cuáles son la, los retos que tiene cada emprendedor y en dónde falla, por qué no son exitosos, es que desarrolle este esquema. Y como bien dices, el primer, eh, la primera prueba es la prueba de la pasión. Y esto es que debes emprender en algo que te guste, pero no que te guste poquito, que realmente te apasione. Y esto hace que la búsqueda de en qué emprender no es una búsqueda afuera, es una búsqueda adentro en el corazón, en eso que te gusta. Porque una vez que encuentras qué es eso que te apasiona, y entonces ya puedes definir, buscar en, ese, en eso que te gusta, en eso que te apasiona, una oportunidad en el mercado por la cual emprender. Y esta es una de las eh, principales fallas de los emprendedores. Normalmente se les atraviesa una oportunidad. Un amigo, un vecino, un primo lo invita a hacer un negocio de dredones o de venta de etiquetas y entonces, pues, eh, los números se ven bien y se anima pero realmente no hay esa, ese gusto, esa pasión, y, y eso es lo que, en mi experiencia, la mitad de los emprendedores fallan en esta primera prueba, porque empiezan con algo que se les atravesó en lugar de hacer este proceso interno de búsqueda de qué es lo que les apasiona.
0: Y, y terminan tal vez haciendo algo que, tal vez porque les va a dejar dinero, o, o, o porque no tuvieron otra posibilidad de emprender, o porque a lo mejor, tienen que emprender y, y, y no es lo que les gusta. ¿no?
1: Recuerdo el caso de un, un emprendedor que eh, sale de una empresa de, y entonces él dice, bueno, pues para mantenerme este voy a, a comprar una franquicia. Entonces busca una franquicia y pone una franquicia de una tintorería en la ciudad donde él vive. No había tintorerías de esa franquicia, es la primera a mí me va a buscar como a los 18 meses que empezó eh, la operación de la tintorería. Había recibido premios de la franquicia Mejor Operada
0: oh.
1: y, pues, no había logrado hacerla rentable. Entonces, yo le hice la pregunta clave, eh, el, el secreto. Ajá. Le dije, a ver, ¿tú te ves como tintorero? Y me dice, no, para nada. Le digo, véndela. Oye, pues, tengo que me la paga a plazos, véndela. Y entonces, le pregunté, ¿qué es lo que realmente te gusta? Y me dice, pues, lo que me gusta es dar clase y dar asesoría. Y lo que él pensaba es que dando clases y asesoría no iba a ganarse la vida, entonces que ponía una franquicia que le diera el dinero para mantenerse y poderse dedicar a lo que le gusta. Eso no funciona. Este emprendedor hoy da clases, da asesoría, está feliz y le va muy bien. Y es para mí un poco la confirmación de que tienes que emprender en algo que realmente te apasione. Y eso es la mitad el éxito de un emprendedor.
0: Que eso nos llevaría al seguro. O sea, si ya tienes la pasión, te gusta, no es, es, es justo en esta parte interior, te das cuenta que es lo tuyo, por así decirlo. ¿Qué sigue? O sea, ¿cuál sería la segunda prueba? Ya, oye, sí, me apasiona, ¿qué tengo que validar después?
1: Eh, la segunda regla se llama la, la ley del sacrificio. Y esto es que cuando tú emprendes un negocio, hay muchas actividades que te van a gustar, que te gustan. ¿no? Ya dijimos que emprendiste en algo que te apasiona. Pero una empresa requiere de ciertas actividades que no necesariamente te van a gustar. Y por eso le llamamos de sacrificio. Si no estás dispuesto a hacer actividades que el negocio necesita, mejor no emprendas. Hay, digamos, tres áreas que tiene toda empresa. El área eh, comercial donde vendemos, atendemos a los clientes, el área administrativa y el área operativa, en donde hacemos la entrega precisamente de esos productos y servicios. Las tres son igual de importantes, pero es común que a un emprendedor le guste más una que otra. Uh -huh. Si no está dispuesto a hacer esas que no le gustan, eh, la recomendación es mejor no emprendas. Eh, y ahí, recuerdo un emprendedor trabajaba por una gran empresa, en el Bajío, la empresa uh -huh. decide cerrar la oficina del Bajío y él dice, yo soy buen vendedor, hago mi propia empresa. Y así lo hace. Y efectivamente logra vender un gran proyecto, coloca el pedido con su proveedor y sigue vendiendo. ¿no? Y cuando vende el segundo pedido, pues va con el proveedor para colocar el pedido. el proveedor le dice, oye, para aceptarte el pedido necesitas pagarme el primero. Ah, sí. sí. Entonces regresa con su primer cliente y le dice, oye, necesito que me pagues. Sí, nada más que para que te pague necesitas facturarme y para que me puedas facturar necesito emitir un orden de compra. Sabemos todos esos procesos sí. burocráticos de muchas empresas. Entonces, bueno, finalmente le emiten la orden de compra, factura, y después de 30, 60 y 90 vueltas le pagan, le paga a su proveedor, y entonces puede colocar el segundo, el segundo pedido. Él se apasionaba tanto por la parte comercial que pensaba que no era importante ni la administración ni la operación. La historia es triste, Angélica, porque este emprendedor, quiebra su negocio y siendo muy buen vendedor, porque no estaba dispuesto a sacrificarse, a hacer cosas que no le gustan, pero que el negocio necesita.
0: Y eso es, me parece que es tan valioso ese mensaje, porque justo es si quieres alcanzar el éxito de tu empresa, pues vas a hacer cosas que tal vez no te apasionan, pero al final tu negocio te apasiona y hay que estar dispuesto a, a todo.
1: Pues sí, vas a abrir una cuenta al banco y pues hay sí, que hacer sí. fila. Eh, tienes que darte de alta en el SAT y, bueno, perseguir para que te den la cita, este, vas y te hizo falta un papel y entonces tienes que volver, dar de alta a tus colaboradores en el Seguro Social. Eh, son trámites que a nadie le gustan, pero que se tienen que hacer. Entonces, por eso decimos, si no estás dispuesto a hacer esas cosas que requiere el negocio, pero que no te gustan, pues mejor no emprendas. ¿no?
0: Sí, si no, o sea, lo que vas a hacer es poner en riesgo, como el caso de, de esta persona que nos platicabas, corres el riesgo de fracasar, aunque sea algo que te apasiona. Uh -huh. Y vamos ahora a la tercera prueba. ¿Cuál es esta, este elemento donde, a ver, ya tengo pasión, estoy dispuesto a sacrificarme? ¿Qué sigue?
1: La rentabilidad. Eh, desde luego cuando tú emprendes al principio, pues lo más seguro es que no alcances la rentabilidad. ¿no? Inclusive, como fue en nuestro caso, pues el primer año quebramos. Eh, yo antes decía que se nos había acabado el capital. Pero un socio administrador dice, cuando a una empresa se le acaba el capital es que ha quebrado. Ahora lo digo con mucho orgullo y sí veo como algunos emprendedores cuando digo que quebramos el primer año y que volvimos a acabar el segundo año así como que respiran de no, no somos el único. ¿no? Pero eventualmente un proyecto de emprendimiento tiene que ser rentable. Y es una fórmula muy sencilla. Ingresos menos egresos igual a utilidad. Y les tengo que decir a los emprendedores, oye, la operación tiene que dar positiva. Hay veces que el emprendedor está tan enamorado de su producto o servicio que se olvida que tiene que ser rentable. Y, y bueno, aquí me acuerdo un, un emprendedor que era uh -huh. consultor. Ya tenía como más de 10 años con su negocio y el negocio eh, está algunos años ganaba un poquito, otros años perdí un poquito, pero estaba así como que en, en la línea. Ya llevaba más de 10 años y, y de ahí no salía. Y me lo, me, me lo encontré, fue a buscar después de un evento que organizó en Sudamérica, que fue todo un éxito. Eh, tuvo una cobertura prensa, radio, televisión. Hubo secretarios de Estado presentes. Fue como el evento. ¿no? Y entonces Ajá. estaba pero feliz hablando del evento y quién había participado. Y le pregunté, oye, ¿y cuánto ganaste? Y entonces me dice, mmm, pues mira, la verdad es que le salí poniendo. Le digo, a ver, ¿por qué estás tan contento si con tu proyecto extraordinario pierdes dinero? Y así llevas más de 10 años. Y, y entonces le hice ver que en su caso fallaba esta tercera prueba, la prueba de la rentabilidad. Digamos que no estaba eh, en su esquema, que además de que le apasionara el tema, que sí le apasionaba que además que sí cumplía la prueba del sacrificio y hacía las cosas que tenía que hacer, pero no, no pensaba que era importante la rentabilidad y entonces no lo lograba. Le digo, apenas arriba algunos años, pero otros años perdí un poco, pero estaba así como en un nivel de supervivencia. ¿no? Era claramente uno de estos emprendedores que falla en la tercera prueba. Lo que hemos visto es que como la mitad de los emprendedores falla en la primera, del 50% otra mitad falla la segunda, entonces nos queda un 25. Y otra mitad falla la tercera, nos queda como un 12. ¿no? Antes de llegar a la cuarta.
0: <risa> y, y, y me encanta que, que comentas de estos pues de estos que quebraste el año uno el dos porque justo a veces en México creemos que nos, no está permitido fallar. Uh -huh. Y yo creo que aquí, y la gran lección es, está permitido fallar, está permitido perder dinero, tal vez el primer año, el segundo año pero tiene que haber ¿no? No, 10 años donde no hay rentabilidad, porque si no, lo único que va a hacer es te vas a desgastar y tal sí, vez a quebrar.
1: creo que el eh, quebrar es parte del proceso de aprendizaje. Y claro, no puedes quebrar eternamente. Sí, o sea, sí. eh, igual, como bien dices, en nuestro caso fueron dos años, al tercero logramos el punto de equilibrio. Hay negocios que lo logran antes, negocios que lo logran después. Pero lo importante es... Y es he una discusión que tengo con Ceci porque de repente me decía que, que yo soy muy necio. Me decía, a ver, necio es alguien que intenta hacer lo mismo que no funcionó y lo vuelve a intentar. creo que la característica del emprendedor es que tiene que tener determinación. Es decir, intentas un modelo de negocio, este no funciona, en nuestro caso quebramos, un paso atrás, observas, aprendes, corriges y entonces buscas una segunda manera uh -huh. de hacerlo. Tampoco funciona, un paso atrás, reflexionas, aprendes, y entonces buscas una tercera manera. Esa determinación es lo que requiere el emprendedor. El que no se detenga porque un modelo de negocio no funcionó, porque quebró, eh, simplemente es parte del aprendizaje. Y ves, eh, comúnmente los emprendedores ese ánimo de decir, pues no, no funcionó por aquí, pero vamos a encontrar cómo sí.
0: Cómo sí, o sea, que, como dices, esta, esta parte es cómo sí vamos a encontrar esa rentabilidad, ¿no? Para pues, lograr pasar esa prueba. Y esto me lleva al cuarto, pues a la cuarta prueba. ¿Cuál es este cuarto elemento, si ya logramos estos tres primeros, que debemos considerar dentro de este proceso y este camino de, de, del emprendedurismo? Sí, esta,
1: la cuarta prueba del emprendedor es la prueba de la trascendencia. Y esto es, Angélica, el que podamos vivir la vida en armonía. Pero requiere hacer un ejercicio previo, que es encontrar cuál es esa misión que le da sentido a tu vida. Una vez que tienes claro para qué viniste a este mundo, cuál es esa misión que le da sentido a tu vida, lo que se trata es alinear todo lo que haces a esa misión. De tal manera que tu proyecto de emprendimiento esté alineado a tu misión, pero también tu vida personal, tu vida familiar, tu vida social. Eh, lo que trabajas en la empresa, lo que trabajas en Coparmex, uh -huh. todo alineado a tu misión personal. Y, entonces, hay armonía. Porque eso te permite decidir qué actividades si aceptas y si vas a hacer y cuáles no. Porque si no estás diciendo, bueno, ahora voy a hacer actividades que tienen que ver con mi misión, ahora voy a emprender, eso no funciona. Necesitas tener una armonía en la vida y saber que, bueno, cuando emprendes, nunca emprendes solo. Eh, siempre la familia está implicada, ¿no? Puede ser que estés casado o no, que tengas pareja o no, que tengas hijos o no, que seas hijo de familia, pero siempre hay un impacto en el entorno familiar cuando una persona decide emprender. Entonces, más vale que tenga ese apoyo familiar para el proyecto de emprendimiento y que con este ejercicio previo de encontrar esa misión que le da sentido a la vida, lo que yo he encontrado es que los emprendedores que se sí hacen este ejercicio, pues logran armonizar toda su vida y no estar corriendo de un lado a otro, eh, tratando de cumplir eh, con compromisos familiares o cumplir con compromisos sociales y luego pues tener que dedicarle al emprendimiento. Eh, si todo eh, lo podemos alinear a la misión, entonces tendremos no nada más éxito como emprendedores, podremos crecer de ser emprendedores a ser empresarios, sino también podemos tener una vida en armonía, en donde no tenemos que correr, sino podemos ir disfrutando cada paso de la vida en cada una de las actividades que llevamos a cabo.
0: Y, y, y yo creo que es un reto hacer eso porque al final primero tendrías que entender cuál es tu misión, qué es lo que quieres para posteriormente lograr esta trascendencia. Y, y mi pregunta Pepe, ¿tú desde ¿tú, en qué momento tú encontraste qué es lo que te apasiona y a qué viniste al mundo?
1: <risa> bueno, estás hablando de la primera prueba y de la cuarta. Exacto, sí, me,
0: me moví en, un poco. En,
1: en, ese, en ese orden. Fíjate que a mí en, en la, cuando estudiaba yo la preparatoria me eh, apasionaba ver cómo podías hacer un programa de cómputo que le dabas unos datos y te arrojaba una solución. Entonces, eh, ahí nació como ese gusto por las computadoras. Y aunque, como decías al principio, soy ingeniero civil, aunque no lo creas, cuando yo estudié la carrera, todavía no existía la carrera de ingeniería en sistemas. Okay. Entonces, los que nos dedicábamos a las computadoras éramos ingenieros civiles, industriales, mecánicos, electrónicos, o matemáticos, o físicos. Eh, y digamos que esa... Esa pasión fue por las computadoras. Y luego la oportunidad de mercado, ya sabiendo que me apasionaban las computadoras, fue cuando sale la computadora personal. Porque antes de eso tenían computadoras, desde luego el gobierno federal, los gobiernos estatales, los grandes municipios y las grandes empresas. Pero cuando sale la computadora personal fue como ver una oportunidad de ahora todas las pymes pueden tener computa computadora y pueden automatizarse y con esto ser productivos y competitivos. Entonces, pues, el, el primer modelo de negocio fue, vamos a ayudarles a las empresas a justificar que inviertan en una computadora. Eh, claro, ahora se oye ridículo, pero hay que pensar que cuando salen las computadoras personales, primero no tenían disco duro. Eran de dos discos flexibles, de Flops. Uh -huh, uh -huh. La memoria central era 64, no gigabytes no megabytes, sino kbytes, o sea, muy limitadas. No tenían programas, tenían lenguajes de programación, costaban 7,500, no pesos, sino dólares, en Estados Unidos, y había un 100% de impuesto de importación, o sea, de arancel. Entonces, convencer a una empresa que invirtiera 15,000 dólares en un aparato muy limitado y que básicamente no hacía nada. <risa> Fue muy difícil. Por eso quebramos el primer año. Okay. No encontramos suficientes empresas que quisieran esos estudios de factibilidad. Para el segundo año ya muchas empresas habían comprado, pero no, no había programas. Entonces, decidimos hacer un programa administrativo con la idea de que, bueno, luego ese programa administrativo lo podíamos vender a otra empresa y otra empresa, a otra empresa. Digamos, lo que hoy es un RP. Uh -huh. ¿Qué nos pasó? Bueno, eh, nos tardamos más tiempo en desarrollar que lo que que habíamos presupuestado, eh, esta empresa quería más funcionalidad de la que habíamos diseñado y entonces pues por eso volvimos a quebrar. ¿no? Eh, para el tercer año ya empezaron a ver algunas aplicaciones. Había una aplicación que se llamaba el IFPS, Interactive Financial Planning System. Costaba, literal, un millón de dólares en las mainframes. Luego sale una versión para las minicomputadoras de 100 mil dólares. Y de repente sale una versión para las PCs en mil dólares. Dijimos, aquí hay una oportunidad. Nos fuimos a Austin, Texas, eh, a pedir la distribución. Imagínate, tres chavitos, eh, ahí llegaron a un eh, corporativo a pedir la distribución y nos la dieron. Entonces nos llevamos la distribución a México. De hecho, tradujimos al español eh, el programa, tradujimos los manuales. Y entonces empezamos a vender, vendíamos una computadora, con el software y FPS, con un curso de capacitación y con una asesoría de implementación. Y eso le da eh, vida y origen a las soluciones que hoy vendemos. Hardware, software más servicios. Y claro, en ese tiempo sale también eh, el PageMaker, que era una especie como antes solo se eh, podían imprimir libros o manuales en, en una imprenta. Y ahora resulta que con una impresora láser y el PageMaker y una computadora, entonces vendíamos la computadora, la impresora láser, el pagemaker el curso de capacitación, la asesoría de implementación para los que querían imprimir manuales y libros. Y también aparece el AutoCAD. Ahora tiene miles de programas muy sofisticados, pero entonces vendíamos la computadora con un graficador o plotter, con el AutoCAD, con un curso de capacitación y con la asesoría de implementación. Entonces, a, a medida que fueron saliendo soluciones, las empaquetábamos digo, saliendo programas, empaquetábamos en soluciones y así es como las empezamos a vender. Y hasta la fecha vendemos soluciones, soluciones hardware, software, servicios eh, a través de distribuidores. ¿no? Ese es el, el, el modelo de negocio. Eh, pero para completar la respuesta a lo que me preguntaste, porque me habías preguntado de la primera prueba, ya está claro que me apasionan <risa> las computadoras sí. y lo que se puede hacer con ellas, eh, la misión que le da sentido a mi vida. Después de un ejercicio que hice hace muchos años, eh, una metodología que me ayudó a sacar esa una versión preliminar de la misión que le da sentido a mi vida, no sé si quieres que te la diga.
0: Sí, así. Yo estoy segura que nos van a querer escuchar.
1: <risa> sí, es eh, promover el desarrollo y crecimiento de las personas y empresas y organizaciones con las que interactúo en la búsqueda del bien común. Entonces, todo lo que hago si estoy trabajando en Composoluciones, buscando el, el desarrollo de los colaboradores de Composoluciones, cumplo mi misión. Si estoy eh, trabajando en Composoluciones, desarrollando los distribuidores con los cuales tenemos eh, negocio, estoy cumpliendo mi misión. Pero también si estoy trabajando en el desarrollo de las personas que trabajan en Coparmex, estoy cumpliendo mi misión. Trabajo en el desarrollo de las empresas socias de Coparmex, estoy cumpliendo mi misión. Ahora, la versión preliminar, eh, de hace muchos años la fui modificando. Y eso sucede con la misión, porque yo te preguntaría, ahora sí ya sé que tú eres la entrevistadora, no. pero, <risa> <risa> eh, ¿en qué momento puedes decir que has cumplido tu misión?
0: Yo creo que si no sabes cuál es tu misión, va a ser muy difícil.
1: Vamos a suponer que sí la sepas.
0: Sí la sé, más o menos. Ya sí sabes la sé. tu misión. Ya.
1: ¿Cuándo puedes decir, ya cumplí mi misión?
0: Yo que ahora sé cuál es mi misión, creo que nunca termino.
1: ¿Nunca terminas o hay un momento en que puedes decir, cumplí la misión para la que vine a este mundo?
0: Yo creo que hay una parte que sí y va evolucionando, puede ir evolucionando.
1: Realmente la misión es un proceso que va evolucionando, tal como lo describes, y podemos decir que la cumplimos a lo mejor un segundo antes de morir. Es decir, cada uno de nosotros, Angélica, fuimos enviados a este mundo con una misión, pero la tenemos que descubrir. En la medida que lo descubrimos y la vivimos, es como encontramos la felicidad. Todos hemos venido, fuimos enviados a este mundo a ser felices, pero luego te preguntas, ¿cómo le hago para ser feliz? En la medida en que descubres tu misión, y, y va evolucionando esa misión y la vas corrigiendo, pero sobre todo vas viviendo esa misión, es el camino para encontrar la felicidad.
0: Pues yo creo que los que nos escuchan, así como yo, inspirados, estamos en, hasta sin palabras. Oye, pues me encanta porque son cuatro elementos que uno justo es, cada uno es muy importante, pero justo terminas en este cuarto que es la trascendencia, encontrar a qué venimos y alinearlo. Y cuando tú describes justamente cuál es tu misión, perfectamente te ubico en los diferentes ámbitos por supuesto te ubico en Coparmex, por eso estoy aquí en Cancún, por eso hoy tenemos un evento con, con más de 100 personas, porque justo ¿no? es, es, es estar con, con alguien que sabe su misión y que la comparte y que la vive. Entonces, híjole, pues creo que ha sido estos cuatro ingredientes para que los apliquemos, eh, los llevemos a cabo. Y, y, y un poco en este proceso me gustaría preguntarte, eh, después de estos ingredientes, me parece que el liderazgo, y, y más eh, en, en un proceso de emprendimiento, en un proceso de liderazgo de más de 36 mil empresarios, ¿cuál crees que ha sido el reto más importante que has enfrentado de liderazgo? Y sobre todo, ¿qué lección nos podrías compartir?
1: Sí, bueno, primero estoy convencido que el liderazgo es servicio, de tal manera que eh, si tú te pones a ver en cualquier organización, eh, puede ser el gobierno, puede ser una empresa, puede ser una institución, hay eh, poder. Y el poder se puede ejercer por la autoridad, ¿no? de arriba hacia abajo. Ese es que hay que utilizar ese poder de la autoridad, pero es mucho más efectivo el poder de liderazgo. Y es un poder de abajo hacia arriba. Es decir, cuando logras que la gente quiera hacer lo que le corresponde, pero por su propia voluntad, es decir, tú eh, lo impulsas a que haga lo que le corresponde hacer. Ese es el gran reto del liderazgo. Es decir, no es nada más que te sigan, sino que puedas ver en cada persona cuál es el potencial que tiene, impulses a que se convierte en la mejor versión de sí misma y que no necesites utilizar ese poder de la autoridad de dar las órdenes, tienes que hacer esto, sino que la persona entienda que eso es lo que le corresponde hacer y que lo haga de manera voluntaria, porque eso le permite crecer.
0: Me gusta porque justamente es la manera en la que no necesita ser el jefe, no necesita ser el dueño de la empresa, no necesita ser el presidente para que la gente realmente haga, se comprometa y y aporte, y, e, encaminado justo a la misión, visión de la propia persona, ¿no? A poder alinear estos dos elementos, tanto la parte personal como la parte empresarial. Pues muy bien, Pepe, la verdad es que el tiempo se nos acaba. Me gustaría si ¿sí nos puedes dejar un último mensaje para nuestra audiencia.
1: Sí, mira, eh, en uno de estos emprendedores que acompañé eh, y que no pasó las pruebas del emprendedor eh, se dio cuenta que su vida no era emprender y entonces buscó trabajo en una empresa y fue muy exitoso. Y luego que lo vi, me hizo una reflexión de que estas mismas cuatro pruebas para el emprendedor aplican cuando una persona quiere eh, buscar trabajo. Porque dice, a ver, primero tienes que buscar trabajo en algo que te guste, pero no poquito, que te apasione. Si tú encuentras eso que te apasione, lo vas a hacer bien. Y, claro, las, vas a tener tareas, en la prueba del sacrificio, tareas que igual no te gustan, pero que son parte de ese puesto. Eh, la prueba de la rentabilidad es que tienes que hacer cuentas de que tú le aportes más a la empresa de lo que le cuestas. Porque si tú le cuestas más, pues es cuestión de tiempo que te digan muchas gracias. Pero cuando tú le aportas más de lo que le cuestas, eh, realmente la empresa pues, va a estar muy contenta de, de tenerte y entonces vas a poder seguirte desarrollando. Y, finalmente, la, la prueba de la trascendencia es en el mismo sentido, es decir, una vez que tienes clara esa misión que le da sentido a tu vida, pues la alineas con las actividades que tienes en tu trabajo. ¿no? En tu...
0: Pues, pues me encanta, yo agregaría una prueba última, la del tiempo. Si no te das cuenta que el tiempo pasó es porque en verdad... Pasión. hay pasión, hay sacrificio, hay rentabilidad y hay trascendencia y pues justo se me fue el tiempo porque me apasionó esta entrevista. Muchísimas gracias Pepe, este, un gusto que estés aquí en, nuestro, aquí en Cancún y por supuesto con nuestra audiencia, un gusto sí,
1: No, al contrario, de veras muy agradecido con la invitación y además con el entusiasmo que le pones a estos podcasts eh, maravilloso, eh. muchas felicidades.
0: Muchas gracias Pepe, y a nuestros amigos que nos siguen, les mando un fuerte abrazo y éxito en sus ventas. Nos vemos hasta el próximo episodio. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones, no olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La receta secreta. El video podcast de Omnify.